0: Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire toi, Seigneur. Il y eut un homme envoyé par Dieu. Son nom était Jean. Il est venu comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Cet homme n'était pas la lumière, mais il était là pour rendre témoignage à la lumière. Voici le témoignage de Jean. Quand les Juifs lui envoyèrent de Jérusalem des prêtres et des lévites pour lui demander « Qui es-tu » Il ne refusa pas de répondre, il déclara ouvertement « Je ne suis pas le Christ ». Ils lui demandèrent « Alors, qu'en est-il Es-tu le prophète Élie ?» Il répondit « Je ne le suis pas ».« Es-tu le prophète annoncé ?» Il répondit « Non ». Alors, ils lui dirent, Qui es-tu? Il faut que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu sur toi-même? Il répondit, Je suis la voix de celui qui crie dans le désert, redresser le chemin du Seigneur, comme a dit le prophète Isaïe. Or, il avait été envoyé de la part des pharisiens. Ils lui posèrent encore cette question. « Pourquoi donc baptises-tu si tu n'es ni le Christ, ni Élie, ni le prophète ?» Jean leur répondit, « Moi, je baptise dans l'eau, mais au milieu de vous se tient celui que vous ne connaissez pas, celui qui vient derrière moi, et je ne suis pas digne de délier la courroie de sa sandale. » Cela s'est passé à Bethanie, de l'autre côté du Jourdain, à l'endroit où Jean baptisait. acclamant la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors, troisième dimanche de l'Avent, dimanche de la joie, et les lectures parlent de joie d'un bout à l'autre. Hein? La deuxième lecture, il commence en disant, frère, soyez toujours dans la joie, priez sans relâche. Moi, je me rappelle, au début de, de ma conversion, cette phrase m'énervait, me dérangeait, vous n'avez pas idée à quel point. Là. Parce que je me disais, comment on peut toujours être dans la joie Toujours Tantôt, on était à une funéraille, je demandais ça à une famille là, qui était ici en avant. Est-ce que vous croyez qu'on peut toujours être dans la joie, même pendant des funérailles de ta mère qui vient de, de, de mourir Est-ce que c'est possible -ce, Comment on fait surtout Est-ce qu'il faut faire semblant Est-ce qu'il faut, je sais pas, utiliser des substances là, qui nous rendent un petit peu comme ça, un peu distrait, un petit peu joyeux là. La joie, frère, et ça, c'est une participation à la résurrection de Jésus-Christ. La joie dans la parole de Dieu, et en particulier dans l'Ancien Testament, est la réaction naturelle du peuple de Dieu quand Dieu se manifeste. L'âme de l'être humain est faite pour être en union avec Dieu. Et il y a une réjouissance intérieure très grande, très profonde, lorsque nous réalisons que Dieu s'est intéressé en nous. Voilà pourquoi dans le psaume, nous avons le magnificat. Le magnificat, c'est le chant que la Vierge Marie... Dit chante lorsqu'elle dit à Elisabeth qu'est-ce qui lui est arrivé. Il lui dit que le Seigneur s'est penché sur son humble servante, c'est-à-dire que Dieu s'est penché, il s'est plié, il est descendu du ciel pour regarder l'humilité de la Vierge Marie. Et cela lui cause une joie débordante. Mais vous voyez, cette joie-là n'est pas une excitation, n'est pas le résultat de, je ne sais pas, nous avons gagné à la loto, alors là, on fait le gros parti. Non, c'est le fait de croire que Dieu a déjà vaincu la mort, que Dieu a déjà gagné le combat eschatologique sur le mal, et que nous, en tant que chrétiens, unis au Christ, nous participons déjà de cette victoire. Tant de fois, nous, on a une idée de l'Église, hein? quelle est l'attitude qu'il devrait avoir un chrétien. Pendant tant de siècles, on a pensé que le chrétien est quelqu'un qui... Fait pas de vague, là, tu sais, qui est toujours dans une attitude un petit peu pénitentielle, qui se fouette un petit peu, qui ne peut surtout pas festoyer, qui ne peut surtout pas se réjouir. Mais c'est le contraire. Nous sommes invités à rentrer dans une fête. Le royaume des cieux, la vie éternelle, c'est une fête. L'Eucharistie, pour ceux qui ont le cœur uni au Christ, est une fête aussi. Alors, je disais, dans l'Ancien Testament, à chaque fois que Dieu se manifeste, le peuple se réjouit, entre dans la joie. Et dans la première lecture aussi, on parle de cela. « Je tressaille de joie dans le Seigneur, mon âme exulte à mon Dieu, car il m'a vêtu des vêtements du salut, il m'a couvert du manteau de la justice. » Ici, c'est le prophète qui parle, qui parle, qui parle aussi au nom du peuple d'Israël. Israël est reconnaissant hein, de, du fait que Dieu l'a choisi comme peuple. Quel est... La cause la plus grande aussi de la joie, qu'est-ce qui nous donne à nous d'être joyeux Le fait d'être reconnaissant. Aujourd'hui, malheureusement, nous sommes dans un monde de plus en plus consumériste qui prend tout pour acquis. Et la reconnaissance est une valeur qui se perd peu à peu. Parce que nous avons une idée que nous sommes dans une société riche, hein, que tout, tout nous est dû, dans le fond Et surtout que nous avons une idée que notre vie nous appartient, que nous pouvons la gérer comme nous voulons, hein. Cela nous porte à nous replier sur nous-mêmes et à ne pas nous réjouir dans le fond de ce que nous avons dans notre vie. Mais encore une fois, comment on fait pour se réjouir, comment on fait pour entrer dans cette attitude-là de gratitude Jean le Baptiste nous le dit dans l'Évangile. Vous l'avez entendu, qu'est-ce qui se passe dans l'Évangile C'est que Jean baptise dans le Jourdain, il y a des, des prêtres, des lévites qui vont le voir pour dire, mais qui es-tu Et on dit que Jean professe sa foi en Dieu et dans le Christ, mais par la négative. Normalement, quand quelqu'un professe la foi, il dit, moi je suis chrétien, n'est-ce pas Ou tu dis, Dieu est ça, ça, ça et ça. So. Quand tu demandes, quelqu'un te demande, qui es-tu Tu dis, moi je m'appelle Jacques, je m'appelle Marie. Tu ne commences pas en disant « Moi, je suis pas un tel », n'est-ce pas Ça a l'air bizarre. Mais pourquoi Jean fait cela Et il, il, Jean, il dit qu'il n'est pas trois fois. Je sais pas si ça vous fait penser à quelque chose, trois fois. Trois fois, c'est le nombre de chiffre de la Trinité. Alors Jean est en train de dire que Dieu est le tout. Dieu est absolument tout et que lui n'est surtout pas Dieu. Ça, c'est sa profession de foi, Jean. Alors, pourquoi ça, c'est étonnant Parce que quelle est la première tentation dans laquelle tombent Adam et Ève dans les premières pages de la Bible Ce que vous savez, c'est de se faire Dieu. Nous sommes Dieu. Nous décidons qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal. Pourquoi le diable, Satan, tombe hein, et il se damne et il veut amener l'humanité à la damnation avec lui Parce qu'il veut se faire Dieu. Alors Jean ouvre l'Évangile en disant « Je ne suis pas Dieu ». Il répond à la chute d'Adam dans la première page de la Genèse en se remettant à la bonne place. Et ce, frères et sœurs, c'est le chemin de la conversion. Être chrétien, hein, cheminer de plus en plus dans la foi, c'est reconnaître de plus en plus qui est Dieu et qu'est-ce que nous ne sommes pas. Nous ne sommes pas Dieu. Jean, il, il est le prophète qui, par excellence, doit décroître, diminuer, disparaître peu à peu, pour faire toute la place à Dieu. Ça, c'est la conversion chrétienne. La conversion chrétienne, c'est diminuer nous-mêmes, abaisser notre orgueil, nous dégonfler, hein? abandonner les idoles, abandonner toutes les idées, dans le fond, qui nous éloignent de Dieu et qui nous portent à nous considérer comme étant le centre du monde. Toi, t'es Dieu. Alors, tu décides. Les autres doivent te servir, toi. Hein? Jean, il dit, non, moi je me mets de côté. Et le fait de se, ne pas se considérer comme étant le centre du monde permet à Jean de ne pas regarder seulement, disons comme ça, ces bobos. Hein? Qu'est-ce qui ne va pas... Parce que Jean, il va finir mal. Hein? Jean, il va finir décapité. Là. ça, ça, ça vive. Mais... Le fait de vivre en fonction du Christ lui permet de rentrer dans la joie. Jean est un maître pour nous apprendre à être joyeux. Et Jean accomplit sa mission en sachant que ce n'est même pas lui qui l'a fait. Avez-vous entendu quand, quand après trois fois il a dit « Je ne suis pas, je ne suis pas, je ne suis pas ?» Il dit « Ok, mais finalement qu'est-ce que tu es ?» Il dit « Je suis la voix de celui qui crie dans le désert ». Lui n'est pas celui qui crie dans le désert. Lui est la voix. Qui crie dans le désert pour que Israël se convertisse Qui aujourd'hui crie dans cette église pour que tu retournes à Dieu, pour que tu ouvres ton cœur à l'action de la grâce C'est l'Esprit-Saint. Après, l'Esprit-Saint, agit par des personnes, comme peut-être moi aujourd'hui, comme les lecteurs tantôt, qui ont prêté leur voix à ce que Dieu voudrait te dire. Mais ce n'est pas nous qui accomplissons la mission de l'Église. C'est Dieu qui te parle. Est-ce que tu l'écoutes C'est la question. Alors, apprenons avec Jean hein, à nous mettre un petit peu de côté, à nous considérer, ne pas nous considérer comme les dieux de notre existence, mais que Dieu prenne sa place dans la création, dans, dans, dans nos, nos églises aussi, hein, ici aussi à Saint-Gervais. Est-ce que c'est Dieu qui est au centre ou c'est nous qui sommes au centre Papa François, il parle de cela souvent, hein. Une Église qui peut devenir autoréférentielle entre lui. C'est-à-dire une Église qui ne parle plus de Jésus-Christ, qui parle d'elle-même. Et si une Église n'aime plus le Christ au centre, elle finit par mourir, parce que sa mission se pervertit ne n'accomplit plus le but de son existence. Alors voilà, j'espère que ces quelques réflexions vous aident dans votre foi, aussi à nous préparer à Noël, parce que le temps d'avance sera cela, hein, à nous à remettre le Christ au centre pour que nous le puissions reconnaître à Noël. Jean, lui, il est de classe sacerdotale, ses parents appartiennent à la classe sacerdotale, et les prêtres, dans l'Ancien Testament, vous, qu'est-ce qu'il faisait, Ils devaient analyser l'agneau. Quand quelqu'un portait un agneau pour un sacrifice, un sacrifice de réconciliation avec Dieu, le prêtre devait regarder l'agneau parce que l'agneau devait être sans faute, sans tâche, il devait être parfait. Et il devait être particulièrement doux. Il ne devait pas se révolter pendant qu'on le sacrifiait, l'agneau. Jean sait ce qu'il va faire. Il va regarder le Christ, il va l'analyser, il va dire c'est lui l'agneau de Dieu. C'est lui qui va offrir le sacrifice parfait pour notre réconciliation avec Dieu. Alors, il vient ici l'agneau de Dieu, il s'offre à nous, recevons-le avec gratitude. Et cela nous permettra d'entrer dans la joie.